0: 9 de junio de 1905, imagina que todos vivieran eternamente, es curioso que la población de cada ciudad se divide en dos, los más tarde y los ahora. Los más tarde piensan que no hay por qué apresurarse para empezar las clases en la universidad, estudiar otro idioma, leer a Voltaire o a Newton, pretender un ascenso, enamorarse, formar una familia. Para todas estas cosas hay una infinidad de tiempo. En el tiempo sin límites todo puede hacerse, por lo tanto todo puede esperar. Verdaderamente las acciones apresuradas engendran errores. ¿Quién podría oponerse a su lógica? En cualquier calle o tienda puede reconocerse a los más tarde. Caminan a paso sosegado y usan ropas holgadas. Se complacen en leer cualquier revista abierta o en disponer de otra manera los muebles de su casa o iniciar una conversación en cuanto una hoja cae de un árbol. Los más tarde toman el café en las terrazas y hablan de las posibilidades de la vida. Los ahora entienden que, en una vida infinita, pueden hacer todo lo que imaginan. Tendrán infinitas carreras, se casarán infinitas veces, cambiarán infinitamente de ideas políticas. Cada uno será abogado, albañil, escritor, contable, pintor, físico, agricultor. Los de ahora leen constantemente nuevos libros, Aprenden nuevos oficios, nuevas lenguas. Para saborear mejor la infinitud de la vida, empiezan temprano y siempre tienen prisa. ¿Quién podría objetar su lógica? Es muy fácil distinguir a los ahora. Son los propietarios de los cafés, los profesores universitarios, los médicos y enfermeras, los políticos, las personas que mueven sin cesar las piernas cuando se sientan. Viven una sucesión de vidas, ansiosos por no perderse nada. Cuando dos ahora se encuentran por casualidad junto al pilar hexagonal de la fuente de Saringer, comparan las vidas en que han descollado, intercambian información y luego miran el reloj. Cuando dos más tarde se encuentran en el mismo lugar, hablan del futuro y siguen con la vista la parábola del agua. Los ahora y los más tarde tienen una cosa en común. En una vida infinita hay una infinidad de parientes. Los abuelos nunca mueren, ni tampoco los bisabuelos, los tíoabuelos, las tías bisabuelas, y así a lo largo de generaciones, todos vivos y dando consejos. Los hijos jamás escapan de la sombra de sus padres, ni las hijas de sus madres. Nadie está librado a sus propios medios. Cuando un hombre inicia una empresa, se siente obligado a hablar del asunto con sus padres, sus abuelos y sus antepasados ad infinitum para aprender de sus errores. ...porque ninguna nueva empresa es nueva... ...todo ha sido intentado por algún antepasado del árbol genealógico... ...en realidad, todo se ha hecho... ...aunque a cierto precio... ...porque en este mundo la multiplicación de los éxitos... ...se divide en parte por la disminución de la ambición... ...y cuando una hija pida orientación a su madre... ...no solo la de ella recibe... ...porque su madre consultará la suya y así sucesivamente... ...así como los hijos y las hijas... ...no pueden tomar decisiones por sí mismos tampoco pueden confiar en el consejo de sus padres. Los padres no son la fuente de la certidumbre. Hay un millón de fuentes. Cuando cada acción debe verificarse un millón de veces, la vida es siempre un intento. El puente llega hasta la mitad del río y luego se acaba bruscamente. Los edificios alcanzan una altura de nueve pisos, pero no tienen techo. Las reservas de jengibre, sal, bacalao y carne de vaca del mercado Cambian en cada nueva idea o consulta. Las frases quedan sin terminar. Los compromisos terminan días antes de los matrimonios. Y en las calles y las avenidas, la gente mira furtivamente por encima del hombro para ver quién vigila. Este es el precio de la inmortalidad. Nadie está completo. Nadie es libre. Con el tiempo, algunos han decidido que la única manera de vivir es morir. En la muerte, el hombre o la mujer se liberan del peso del pasado. Esas pocas personas, mientras sus queridos parientes los miran, se sumergen en el lago de Constanza o se arrojan desde el monte Lema para poner fin a sus vidas infinitas. De este modo, lo finito conquista al infinito. La ausencia de otoño triunfa sobre un millón de otoños. La ausencia de nieve sobre un millón de nevadas millones de consejos valen menos que ninguno.